0: פסק הדין בטביעה של אפיק נגד אפל יצא בימים האחרונים, ולמי שציפה לרעידת אדמה, הולך להתאכזב.
1: ולקראת יום כיפור מדור קוקיות מורחב עם סדרות, ספרים, וגם אלבום אחד מאוד מאוד ארוך שעזרו לכם להעביר את יום כיפור ברוגע. אתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט העטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני אומר כביר. אני אגר ערבית. מתחילים.
0: עומר, לפני כמה ימים יצאה סוף סוף הפסיקה המשפטית שכל עולם הטכנולוגיה חיכה לה בנשימה עצורה. מה זה עצורה? ממש הכחילו בפנים. ולמי שלא יודע במה מדובר, אז על המשפט של אפיק מול אפל בנושא האפסטור. וההגבלות שמוטלות על, על המפתחים שם, וכמובן, בעיקר העמלה הגבוהה שאפל גובה. אז עומר, תסביר לנו שנייה גם מה הייתה הפרשה בקצרה, וגם מה, מה הפסיקה הזאתי.
1: כן, אז בקצרה, אפל כבר יש לה בהרבה חזיתות נלחמת נגד כללי מפתחים ורגולטורים שמוכרים על כללי האפסטור הנוקשים שלה, בעיקר על ההגבלה, גן הסוג הוא שלא מאפשר להטעין אפליקציות אייפון מפלטפורמות אחרות, רק דרך האפסטור. העמלה של 30 אחוז שהיא לוקחת כמעט על כל עסקה באפסטור, ו... וזהו, בעצם. גם אם היה משהו אז כנראה לא מספיק חשוב, כי לא זכרתי אותו כרגע. אפיק מפתחת פורטנייט, אחד המשחקים הפופולריים ביותר בעולם. אה, באפסטור טבעה, לפני כמה שנים, יותר יכול, לפני שהיא טבעה את אפל, עשתה איזה תרגיל, היא שילבה מערכת תשלומים משלה, שזה אגב הדבר השלישי ששכחתי, היא שילבה מערכת תשלומים משלה, שמתחרה במערכת השני של אפל, ואפל זרקה את פורטנייט ובשבוע שעבר הגיעה הפסיקה של בית המשפט בקליפורניה, ופסיקה מאוד מעניינת, כי יש הרבה דרכים לנתח אותה, ולא פורים למשל אם אפל ניצחה או הפסידה, אם אפיק ניצחה או הפסידה. אפל אומרת שניצחה, אפיק אומרת שגם אפל ניצחה. אבל עדיין יש כאן סכנות לאיך שהאפסטור פועלת עד עכשיו, שדברים שיכולים להשתנות.
0: אז בואו רגע, נראה לי שבאמת כל ה... ברגע שהפסיקה הזאת יצאה והתפרסמה ברשת, לדעתי אלפי עיתונאי טכנולוגיה פתחו אותה וישבו עם קונטרול F לחפש מילה אחת, והמילה הזאת היא מונופול. שהמילה הזאת לא הופיעה כן. בפסיקה, או לפחות היא לא הופיעה כמו שרצו שהיא תופיע. השופטת לא פסקה שאפל היא מונופול, היא נמנעה מהדבר מה הזה. היא עשתה בייבי סטפ. שתסביר לנו קצת מה, מה זה הבייבי סטפ הזה, ולמה הוא כן יכול להיות משמעותי. כן. אז באמת היא פסקה, היא לא, היא לא פסקה שאפל מונופול, זו הייתה
1: אחת הטענות המרכזיות של אפיק בפרשה, בתביעה, במקרה הזה אפיק באמת לא זכתה בטענה המרכזית שלה. היא גם לא פסקה שאפל חייבת לפתוח את חנות האפליקציות, או את הגן הסגור של האייפון, לידיוק, לאפליק... לפלטפורמות אחרות, לחנות אפליקציות אחרות, זאת האפסטורי עדיין השליטה הבלעדית של האייפון ושל האייפד. היא כן פסקה, וזה הדבר המשמעותי, שזה הנקודה החדשה שאפל קצת הפסידה בה, שאפל צריכה לאפשר למפתחים לשלב באיזשהו אופן אפליקציות, אפשר... אמצעי תשלום אחרים, חוץ מאמצעי התשלום שלה, באפליקציות שלהם. מה ההשלכות של זה? זו שלב מאוד טובה, כי גם זה לא ברור, כי לא ברור עדיין מה המשמעות, לא ברורה עדיין, מה המשמעות של השילוב הזה.
0: כן, אם השילוב זה בעצם אומר שהיא תאפשר להם עוד פעם אה, לעשות לינק ל, לאיזה מייל, או לפרסם את זה בניוזלטרים, או באמת שזה יהיה מוצג בגאון בתוך האפליקציה עצמה, אמצעי תשלום אחר, אפילו יוכל להכריח אותם לשים, אותם, לשים את זה באיזה שהם תנאי שימוש או בפוטנוט. תאורטית. כן, התאורטית יש הרבה
1: פשוט, מאז שיצאה הפסיקה קרקטה, הרבה פרשנות של המשפטנים בארה״ב, והם חלוקים האם היא מחייבת את אפל באמת לאפשר שילוב מערכות תשלום אחרות, זאת אומרת שבתוך האפליקציה, ברגע שאתה מגיע לתשלום, תוכל לבחור לשם דרך האפסטור, דרך האפל, דרך אפל פיי או דרך פייפאל, או פשוט להשאיר כרטיס אשראי ישירות ולשאיר דרך כרטיס אשראי ישירות למפתח, או שמפתח יוכל אז נלחץ על הכישור הזה, ואז הכישור הזה יעביר אותו לאתר של המפתח, ושם הוא יקנה. עכשיו, למה ההבדלה הזאת היא חשובה? כי יש כאן את הסוגיה של כמה חיכוך יש. אם זה תשלום חד-פעמי, או הרשמה חד-פעמית לאפליקציה כמו ספוטיפיי או נטפליקס, לא כזה משמעותי. אתה תצא פעם אחת, תירשם לנטפליקס על ספוטיפיי, וזה עבר. אבל רוב ההכנסות באפסטור, אה, לדעתי, בין 80% ל-90% מההכנסות באפסטור, מגיעות מאפליקציות שם, באפליקציות
0: זה לא ממנויים. זה במודל של פרימיום, שבעצם ההורדה היא, היא חינמית, ואז אתה צריך תוך כדי לרכוש כן. הרבה מאוד דברים קטנים. דברים, כן, פורטנד למשל, כל המשחק, אתה יכול
1: לשחק בכל המשחק, בכל היכולות, כל האפשרויות חינם, אבל אתה רוכש תלבושות, מובים מיוחדים, ריקודים, היה להם אפילו תביעה עם אחד הריקודים שלהם, שמי שהמציא את הריקוד טבע אותם, כי הם עשו על זה הרבה כסף. אתה יכול לקנות כל מיני דברים מיוחדים, שהם לא משפיעים כשאתה רוצה לקנות משהו כזה, אתה פשוט uh, בוחר מה שאתה רוצה. וטק, לא כל הפרטים כבר מוזנים, האישור מתבצע באמצעות הסריקת פנים שלך, אין חיכוך, אפס חיכוך. אם עכשיו, אם uh, האפיק תרצה לשלם מערכת תשלום חיצונית, וזה יהיה באמצעות קישור, וכל מה שתרצה, כל מה שצריך לחרוץ על קישור. וצריך אפל, צריך ללכת מהאפליקציה, הכניס אותך לדפדפן, צריך לזה נשי משתמש, סיסמה. Um, זה, הרבה פחות אנשים ירצו לקנות, כך, אולי אפילו...
0: אולי תקופה כל כך ארוכה.
1: כן, צריך לזכור שאם החיכוך הזה מוריד את ההכנסות, מוריד את הרכישות ב-30%, זה כבר לא משתלם, כי 30% זה עמלה שאפל גובה. אם זה מוריד את הרכישות ב-10%, זה משתלם, כי יש לך עדיין תה... יש... את ההפרש בין העמלה לכמה שירד. אם יורד ב-30% יותר, כבר לא משתלם. אילו מה זאת, יש מערכת תשלום שהיא בתוך האפליקציה, וכל מה שצריך לעשות זה פשוט לבחור עם איזה מערכת תשלום משלמים, אין חיכוך כמעט, אין שום יכולה להפסיד מיליארדי דולרים. עכשיו, זה עדיין לא ברור, אפל אמורה לבקש גיידנס מהשופטת כדי שתבהיר מה בדיוק הכוונה, מה בדיוק היא צריכה לעשות, וגם אז, אפילו תבהיר, תפסוק שהיא צריכה לשלם מערכת תשלום חיצונית בתוך האפליקציה, עדיין זה לא נגמר. כי איך שאנחנו נכנסים לערעורים? זו החלטה של בית משפט אה, פדרלי מחוזי, יש בית משפט פדרלי לערעורים, יש בית משפט עליון. סביר להניח שהיא תבקש, ויש סגוי גם טוב שהיא תקבל גם אה, החלטה על תנאי, שעד שאין החלטה סופית, השינוי לא נכנס לתוקף.
0: אז זאת אומרת, אנחנו בפרשה... לא וגם שתי החברות הודיעו כבר שהן יערערו, זה כן. לא רק שאפל לא מרוצה, נכון. גם אפי כמובן לא כן, מרוצה, אפ... שתיהן רוצות לערער על פסק הדין.
1: כן, אפי כמובן מבקשת לקבוע שאפל היא מונופול בתחום של הגיימינג באפסטור, וגם לבק... לחייב אותה להוריד את העמלה. אז היא גם, היא מערערת על על ההחלטה בנושא של המערכות תשלום חיצוניות. הפרשה, התהליך המשפטי רק התחיל, את יודעת, יכול להיות שהם ילכו לבית משפט לערעורים, הוא יחזיר את ההחלטה למטה, זה מה שיכול להתנהל שנים, אם זוכרים, לפני, אני חושב כבר לפני קרוב לעשור, היה משפט מאוד גדול של אפל נגד סמסון, שהסתיים בהחלטה שסמסון תשלם לאפל פיצויים של מיליארד דולר, וזה התגלגל שנים אחר כך, בסוף, בסוף זה נסגר באיזה הסכם פשרה מגוחך. אף אחד כבר לא זוכר בדיוק איך זה נזכר, אבל זו רק ההתחלה של קרב האיתנים הזה.
0: אז כן, אז כמו, אני חייבת להגיד שג'סיקה לסינג מהאינפורמיישן כתבה בסוף השבוע uh, news letter מעניין על הדבר הזה, והיא אמרה uh, ששינויים היסטוריים אפשר, לש... לרוב אפשר לשפוט רק, ב... רק בדיעבד. נכון. וגם הפסיקה הזאת היא, היא, היא מסוג הדברים האלה, שאנחנו עוד לא יכולים לדעת אם היא שינוי היסטורי באיך הדברים מתנהלים. או לא שינוי היסטורי באיך הדברים מתנהלים. אנחנו יכולים לראות גם מהדיווחים בתקשורת, שיש הרבה עיתונאים, עיתונאי טכנולוגיה ותיקים, שכבר שמו, הכתירו לזה כתרים, וכבר החליטו ללכת עם זה צעד אחד הלאה, ויכתירו את זה באמת כפסיקה שתשנה לחלוטין את ההתייחסות לגן הסגור של אפל. יש כאלה שיותר הססנים, אבל אני חייבת להגיד, בהקשר הזה, לצטט את, את רות ביידר גינצבורג, זיכרונה לברכה. RPG. שאמ, כן, שאמרה, side of change. זאת אומרת שהדברים, ככל הנראה, ככל שעובר הזמן, הדברים ישתנו. זה פחות נכון כרגע לנשים בטקסס, אבל זה נכון כן, ברוב, משתנים, ברוב הפסיקות המשפטיות. הם באמת משתנים, אבל... נכון, <laughs> לא הכוונה שלה הייתה מה. לא ללכת אחורה, אלא ללכת כן. קדימה. את יודעת, אני חושב
1: לפעמים בהקשר הזה, וקצת אנחנו סוטים על... מרטין לותרקינג בנאום האחרון שלו אמר ש... The arc of social history is long, but it's
0: been so well justice. זה כאילו, אתה מנסה לעשות עם ניסטים
1: דרופינג, אבל אתה מנסה כאילו להגיד, I see אבל בסדר. הקשת של ההיסטוריה החברתית ארוכה, אבל ניתן לי כיוון צדק. בשנים האחרונות אני מרגיש שזה לא, שזה לא ככה, אבל אנחנו כבר סוצים כאן לכיוונים
0: אחרים. אבל אם נשלם את, 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 את שתי האמירות האלה, אז הפסיקה הזאת היא איזושהי... היא פתיחה של הדלת, היא סובבה את המפתח, אבל היא עוד לא פתחה לגמרי את השערים של הגן הסגור. אני חושבת שמה שסביר להניח שיקרה, אם אנחנו ניתן תחזית שהיא לא מלהיבה, אבל היא ריאלית, אפל תתנגד בכל האמצעים העובדים לרשותה, גם אם היא תשלב את ההפניה לאמצעי התשלום החיצוני, אז תנס, תנסה לעשות את זה, כמו שאמרנו, בצורה הכי פחות נוחה למפתחים והכי קטנונית ומרירה ומעצבנת, אבל הדלת הזאת היא כבר, כבר נפתחה לגמרי, שוב. ואנחנו צריכים לזכור שנפתחה עוד לפני
1: הפסיקה הזאת, כבר דיברנו על זה בפרקים הקודמים, אם אני לא טועה, הייתה... נכון. אה, הפס... היה הסכם שרה ביפן, שבפסקאותו אפל הסכם להוסיף, אה, לאפשר למפתחי של אפליקציות אה, מסויים לשים קישור, אה, חוק בקוריאה הדרומית, שמחייב אותה לפתוח אה, קצת יותר את האפסטור למפתחים אחרים. זאת אומרת, הדלת כבר נפתחת לאט-לאט, השאלה כמה היא תיפתח. וכמה המ... זמן ייקח לה להיפתח, כן. ואם כשתהיה פתוחה לחלוטין, זה כבר ישנה למישהו. כן. אגב, המודל המועדף מבחינתי זה שאפל תוכל לעשות באפסטור שלה מה שהיא רוצה, לפי איזה אקלים שהיא רוצה, אבל שתפתח את האייפון לפלטפורמות אחרות, שגם יהיה אפשר להוריד לאפליקציה בדרכים אחרות. לדעתי זה פותר את כל הבעיות, מי שרוצה יוריד מהאפסטור, מי שרוצה יוריד ממקום אחר, וגם יהיה לנו ככה, האייפון שלנו גם יקבל לא בטוח שכל המפתחים ירוצו לשם. בכל זאת, להרבה מפתחים, והם אמרו, זה נוח שהם יוכלו נכון. להיות עם מערכת תשלומים של אפל, שהכול במקום אחד, שלא צריכים להתעסק עם חוקי תשלום או מיסוי שונים במקומות שונים בעולם, שאפל מנהלת להם את כל זה, במיוחד מפתחים קטנים, ובשבילם, זה שווה לי את ה-30% עמלה, שאפל מורידה ממני את הכאב ראש הזה, שאחרי זה צריך להתעסק איתו, אולי גם לשכור עובדים שיטפלו בזה, לעבוד לא מאפשרים הרשמה באמצעות האייפון, באמצעות האפסטור. אפיק גם רוצה את זה לאפיק, יש את הקצווים, אבל מפתחים, הרבה מפתחים קטנים יישארו. השאלה כמה וכמה הם משמעותיים, רוב ההכנסות של האפסטור מגיעות מכמה מפתחים גדולים. מפתחים שעושים פחות מיליון דולר בשנה, שזה נחשב מפתחים קטנים, הם המיעוט, אני חושב, משהו כמו 80, כמו 20 או 10 אחוז מהמפתחים באייפון. אז השאלה
0: כמה באמת מפתחים יעברו. נראה לי שאנחנו נאלץ לסיים בדאונר השנוא על עיתונאים, ולומר ש... עוד מוקדם לומר מה, מה יוליד יום לגבי הפסיקה הזאת, למרות שיכתבו עליה עוד תילי-תילים של מילים בכל מיני מקומות. ואני אבל... אנחש שרובן יהיו שגויות. כן, סטטיסטית הניחוש שלך <laughs> זה. זה נובע שאתה יכול להתחייב <laughs> אליה. <laughs> יפה מאוד. <laughs> אבל כן, נחכה ונראה. מהקוקיס כרגיל אנחנו עוברים לקוקיות, והפעם הפרק הזה עולה לפני יום כיפור. רשינו לספק לכם קצת יותר המלצות לקראת ה-25 שעות האלה, שנורא מלחיצות אנשים, שלא יודעים מה לעשות, איך, איך הם יעבירו 25 שעות בלי ללכת לעבודה ולצאת למסעדות כנראה.
1: אני תוהה אם הלחץ זה בעיקר אצל האנשים בדור שלנו, שזוכרים שהיה רק ערוץ אחד ולא היה שום דבר לראות, והיינו מקליטים. שבועות וחודשים מראש, סדרות מהחינוכית או מהישראלית. אז ומהאסראלית. אני, אני אקצה אותך
0: כדי לענות לך שחד משמעית לא. וואלה. כי אבא שלי שאל אותי לפני כמה ימים אם לעשות נטפליקס לקראת יום כיפור. <laughs> לטובת מי שלא רוצה להתחייב למדיום אחד באמת בחג הזה ובחגים שאחריו אולי, אנחנו נעשה, ננסה לעשות המלצות קצת יותר מגוונות השבוע ולשלב באמת בין הוויזואלי לאודיו, לקרי Uh, ועומר, תתחיל אתה עד שאני אחשוב על משהו, על מה אתה רוצה <laughs> להמליץ. אוקיי,
1: <laughs> okay. uh, אני אתחיל עם אלבום, שזה מה שאף פעם לא עשיתי כאן, uh, 30 שנה השבוע, מצוינים לאחד מאלבומי האור הכתובים בהיסטוריה, את רוצה לנחש את זה?
0: וואי, wow, יש לי מלא ניחושים, אבל מכיוון שזו המלצה שלך, אז אני uh, באמת uh, מתלבטת מה... <laughs> בוא לי ניחוש. אוקיי, okay, אני אלך על... אבל אין לי מושג כן. כמה הוא חוגג, אבל אני אלך על הרפסודיה הבוהמית של קווין, בגלל שהיא אלבום אופראי, ונראה לי שזה מתאים <laughs> לך.
1: <laughs> אבל לא, הוא קצת יותר ישן. אני דווקא חשבתי על הבלק, על הבלק אלבום של מטאליקה.
0: ו... נכון, ואחר... אפילו ראיתי אותם בתוכנית האירוח השבוע, כן.
1: ולכבוד השלושים שנה, הם בגנו לכל מיני אמנים מאוד מוכרים, ביקשו להם לעשות קאברים לשירים באלבום, והוציאו את זה בתור אלבום... מגה-אלבום חדש בעצם, האוסף של ארבעה דיסקים, מה שהיה פעם, לצערנו, לא נסביר מה זה, אין צורך להסביר. שקוראים לו The Blacklist Project. מלא קאברים לכל השירים, לכל השיר יש יותר מקאבר אחד, זה קצת מגיע לפעמים. כמו המטאליקה עצמם, כך שזה הולם. זהו, יש שם למשל ביצוע ל-Nathionels Matters עם מיילי סיירוס ואלטון ג'ון. פשוט אוסף אקלקטי מטורף למי שאהב את ה... למי
0: שאומרו חילול הקודש.
1: תראי, זה מטאליקה הזמינו. אז אני מניח שהם חותמים על זה, הם פרויקט שהם הפיקו. לא חסרים אנשים שאיבדו את זה. שאיבדו את זה. הם איבדו את זה בתקופת נפש. מטאליקה וירית לינור, כן. כן. אבל עדיין, שווה לשמוע, ימלא לכם איזה רבע יום כיפור, כי זה ממש ארוך, אבל אלבום מעניין לשמוע מי שבאמת אהב את האלבום המקורי. זה, ואגב,
0: התורך, כן? פעם אחת אני גם אסכום, השתסמני לי. לא, זה בסדר, אחרי שאני אסיים את זה תצטרך לסיים בלי שאני אעבור אליך. אז ההמלצה שלי על ספר שאני קוראת אותו כבר חודשים, ולא בגלל שהוא לא ספר טוב, אלא גם בגלל שהוא מאוד מאוד ארוך, וגם בגלל שהוא לא סיפורת, הוא ספר, הוא ביוגרפיה, והוא ביוגרפיה של אה, לאורה אינגלס ויילדר. ומי שהשם הזה נשמע לו מוכר, זה בגלל שכנראה כמוני... הוא גדל על בית קטן בערבה. אני רוצה להגיד ששמעתי עליו, אני נזכר ששמעתי עליו, כי את סיפרתי עליו פעם. נכון. הספר, הספר לא תורגם לעברית, אבל הוא נקרא "Pray fires", כלומר, שרפה בערבה. והוא מספר את האמת מאחורי, מאחורי ההמצאה, ש... שהיא הספרים של לורה אינגלס וולדר, ואני חייבת להגיד שזה פשוט מדהים כמה הספרים האלה, כשקוראים את הספר, את הביוגרפיה שלה, מבינים כמה הספרים האלה אחראים לכינון המיתוס, של המיתוס האמריקאי, של ההומסטד ושל החלוציות האמריקאית ושל כיבוש המערב. זאת אומרת, לורה אינגלס וויידר לקחה את כל מה שקרה במאה ה-50 שנה לפניה מאז לויס וקלארק, וקיבעה אותם בתרבות האמריקאית בתור איזשהו מיתוס ואתוס. והספר הזה פשוט חושף לגמרי את השקר שהוא סדרת הספרים המופתית של לורה אינגלס ווילדה. אוקיי,
1: זה מעניין מה שאת אומרת, כי התפיסה, ההבנה המקומית שזה מובסס על החיים שלה, על הילדות שלה, על
0: החיים של המשפחה שלה, מה את
1: אומרת? זה לא בדיוק ככה. או לפחות לספר עומד.
0: אז זה מבוסס על החיים שלה, אני יודעת מה, קצת כמו כשקומדיה רומנטית מבוססת על סיפור אהבה אמיתית. נגדיר את זה ככה, זאת אומרת... הספרים של סדרת בית קטן בערבה היא לחיים של אורה אינגלס ויילדר, מה שאישה יפה היא לתיעוד החיים בזנות בלוס אנדלס. אוקיי? זאת הקבלה מתאימה. סליחה. את יודעת שאני הייתי בעיירה הזו כשהיא גדלה בה? אז ש... קודם כל, מה שמסתבר זה שהיא לא גדלה בעיירה אחת, אלא כמה, במשהו שמונה. הייתי, הייתי באחת מהן. הראשית היא אל... דסמט, באמת. שם שמ... הייתי, כן.
1: נכון, ושמדון וכל. ומאוד יפה שם רוב המשפחה שלה קבורה שם, היא לא קבורה שם, היא נראה לי במיזורי. נכון. אבל רוב המשפחה שלה קבורה שם, אמא, אבא, אחותה,
0: ראיתי את הבית שהיא גדלה בו, הייתי... זה היה מאוד יפה. אבל אני אקצר, כי נראה לי, כמה שנים לפני, במלחמות של המתיישבים עם האינדיאנים, ובעוול המטורף שכמובן עשו לילידים האינדיאנים במערב ארה״ב, אבל באמת, ספר מדהים, קריאת חובה לכל מי שיש לו עניין בהיסטוריה האמריקאית. אז, אז זאת ההמלצה שלי, כן, זה, זה ספר שמחזיק אותי כבר כמה חודשים, אני רק באמצע שלו, אז כנראה יחזיק אותי גם עוד כמה חודשים, אבל באמת, קריאה מרתקת.
1: אוקיי, okay, אז אם את יצא לספר, אני אמליץ על סדרת ספרים. אני מ... מה להשווה כן, uh, זה, זה כנראה המוטו שלך להיום. כן. <laughs> סדרת הספרים שנמליץ לי, The Expanse. Uh, יש סדרת טלוויזיה באמזון שמבוססת על הסדרה הזאת. שהיא מעולה. מעולה. הספרים עוד יותר טובים מהסדרה. קשה לי אני מבטיח לך, קראתי את כולם. זו סדרה של שמונה ספרים, התשיעי יוצא בנובמבר, הספר האחרון בסדרה יוצא בנובמבר. קלאסית, לא בקריצה, לא בבדיחות, באמת עובד חד שלוקחת את עצמה ברצינות. לא ניכנס כאן לעלילה, כי העלה ממשלת למוטיב המרכזי של הסדרה זה שבני אדם הם חארות, והם עשו דברים נוראים אחד לשני, רק יתנו ויש גם קצת מוטיב של גיבור על, שלא באמת אין לו כוחות, אבל הוא ככה תסביך גיבור, אבל באמת סדרה שלמרות של... שהיא סדרת מדע בדיוני, שמתרחשת בחלל, בעתיד, הדגש המאוד גדול שלו בכל מה שקורה סביבם, לא על האלמנט הטכנולוגי, לא על האלמנט החייזרי שקיים שם, אלא על העוולות הקטנות והגדולות שבני אדם עושים זה לזה, האכזריות של אנשים, וכל מיני מוטיבים כמו תאגידים חזקים, כוח תאגידי, שגם מוטיב שאנחנו עוסקים בו לא מעט בפודקאסט, ומוטיב של זכויות אדם, של שוויון, של גזענות, סדרה מאוד מאוד מרתקת. די אקספנס, חפשו אותה באמזון.
0: תורגמה לעברית או לא תורגמה לעברית? את האמת, אני לא יודע. אני צריך
1: לבדוק. טוב. ואגר, ההמלצה הנוספת שלך.
0: אז ההמלצה הנוספת שלי היא על סדרה חדשה שמשודרת בימים אלה, והסדרה היא Only Motors in the Building. אוי, לא, זה מה שאני רציתי. לא. מה לעשות? הפנית אליי? שאלת אותי? יש לך סדרה? הפנית אליי? ירדת אליי שהגעתי לא זה מה יש בחיים. אז uh, only מיונדרס אין דה בילדינג, ארבעה פרקים שלה שודרו עד עכשיו בהולו. Uh, ש, uh, סדרת סאטירה על שני דברים מרכזיים, גם על עשיית פודקאסטים uh, וגם על עולם הטרו-קריים, mm -hmm. uh, שפורח כרגע, אני אחראית לחלק משמעותי מה, מהפריחה שלו לדעתי, כי כמובן שהוא יוצא משהו חדש בנטפליקס, אני מיד <laughs> מזרימה את הקול uh, הישר למוח שלי. Uh, אבל uh, סדרה שמצליחה להיות היא מצליחה להיות מותחת ושנונה וסאטירית, וששום דבר מזה לא יהיה אחד על חשבון השני.
1: וגם אנושית ומרגשת מאוד לפרקים?
0: מרגשת מאוד, אני לא יודעת, אבל היא מרגשת קצת. כן, אוקיי, בסדר,
1: אני אקבל
0: עם משחק מעולה ומפתיע, וכאן אני אפנה אליך כדי לספר למה זה מפתיע, כי לצד... שני, שני ענקי משחק, יש גם אז... איזה תגלית חדשה.
1: אז הסדרה, מובילים אותה שלושה שחקנים, שני ענקי קומדיה מאוד ותיקים, סטיב מרטין ומרטין שורט, וסלינה גומז, שלא ממש הכרתי אותו קודם, הבנתי שהייתה איזה כוכבי דיסני לתקופה מסוימת, ובסדרה ש...
0: היא גם שיחקה בכמה סרטים לדעתי, אבל אף פעם כן. לא קיבלה את
1: הרפוטיישן של שחקנית טובה. כן, ובסדרה שלצד שני ענקי הקומדיה הוותיקים, יש גם... כוכבים אורחים מאוד מצלחים, כמו נטה ליין וטינה פיי, היא ממש בולטת בכישרונות הקומיים שלה ובתזמון הקומי שלה. היא ללא ספק הכי מצחיקה שם, היא רצה בהקפות מסביב לשני התרכים הזקנים האלה, וממש גיליתי אותה, לא... כיף לגלות שחקנית מוכשרת וצעירה ומצחיקה, בשידה שבאמת ממש כיף לראות, ויצאו כבר ארבעה פרקים, פרק חמישי יוצא השבוע, סוגר בכיף, שעתיים וחצי. ואגב, לסיום, בואי נעשה, בוא נעשה שתי המלצות, תראי אותך.
0: אז הדברים המאוד ישנים שלי יהיו הפעם שתי סדרות טלוויזיה. הראשונה, אני חייבת להזכיר את, את TheWire.
1: סדרה משעממת.
0: הסדרה הטובה ביותר בתולדות הטלוויזיה לדורותיה. אובר היטב. ניסיתי פעמיים לראות אותה, לא
1: הצלחתי לעבור אף פעם את פרק 6. משעממת. תמשיכי.
0: סדרה מצוינת. כמובן, עומר כאן בדעת מיעוט ובצדק, הפעם ההמון צודק. הסדרה שודרה בתחילת שנות האלפיים. השבוע מייקל קיי ווילם ששיחק את עומר בסדרה מת, וזה כמובן העלה אותו ואותה שוב לכותרות. הדמות של עומר היא דמות שלא סתם כל הצופים זוכרים אותה בשמה ומאוד אוהבים אותה, כי היא באמת אחת הדמויות הטובות בסדרה, שכמו שאמרתי, היא הסדרה הטובה ביותר אי פעם, עומר.
1: לא, היא לא. היא
0: לא. אז אני ממליצה מאוד מאוד על... לא כל, לא כל העונות יש, יש חמש עונות, לא כל העונות אה, אחידות באיכותן, ב... אבל... כן, יש כאלה
1: שגרועות, ויש כאלה שגרועות מאוד.
0: <laughs> אני אגיד לך את זה גם בהמלצת רטור המזעזעת <laughs> שלך, שבטח <שבדרך laughs> תהיה פאנטום או אופרה או משהו <laughs> בסגנון. <laughs> <laughs> אז כן, אז סדרה נהדרת, אני התחלתי לראות אותה. שוב השבוע אני כנראה לא אראה שוב את כל החמש עונות, אבל הצפייה השלישית או הרביעית שלי בסדרה, ואני עדיין מצליחה לגלות בה דברים חדשים, וזה גם כמובן מדהים, מדהים, מדהים כמה הסדרה הזאת נותרה רלוונטית כמעט עשרים שנה אחרי שהיא שודרה בפעם הראשונה. אז זאת ההמלצת רטרו הראשונה שלי. ומי שבאמת, The Wire קצת כבדה לו לתקופה הנוכחית, בכל זאת חגים לא תמיד תקופה קלה, אני אמיתי על ש... צורפה לאחרונה לנטפליקס האמריקאי, למי שיש לו uh, VPN, uh, Friday Night Lights. Oh. Uh, לא יודעת אם... כמה הייתה, אני חושבת שהיא לא מאוד מוכרת בארץ. <אז> <אז> זו סדרה טובה. זו סדרה מדהימה ומצוינת על, על, על הפוטבול בתיכונים בט... האמריקאיים, <אז> בטקסס. בטסס. זה כמובן נשמע כמו הסדרה האמריקאית הכי בנאלית, וכל מי שלא אוהב פוטבול לא ירצה לצפות בה. 에ה, אבל שני דברים. קודם כול, כל השחקנים שם יפים בצורה יוצאת דופן, אז תתחילו מזה ותמשיכו הלאה. ושנית, אנחנו באמת מדברים על אחת הסדרות הרגישות והמרגשות שהיו לטלוויזיה המודרנית. עם הדמות של קואוץ', אחת מהדמות המעוררות השראי אי פעם. קואוץ' אנד טמי טיילוב שרור. כאילו, כל המהות של זה לעורר השראה. כן, אגב, אם, מי שרואה היום, אני מכניסה כאן עוד המלצה בדרך האחרית, <laughs> מי שרואה היום את טד <laughs> לאסו, <TED -LASO, laughs> לא יכול שלא להבין מאיפה הגיעה ההשראה כן. לדמות המאמן. אז פריידי נייט לייטס, אורות ליל שישי, uh, פוטבול, תיכון, טקסס, שחקנים יפים, וסדרה נהדרת. כן, שכל הסדרה מבוססת על סרט, שמובסס על סרט תיעודי. שהסרט אבל... מאוד 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 גרוע, כן. עומר, מה הרטרו שלך?
1: טוב, אז דיברנו לפני שבוע או שבועיים על דאונטון אבי, וכמובן שגם שמתי לראות את כל העונות ואת הסרט עוד פעם. אז אני חיפשתי משהו בז'אנר של אפסטר דאונסטרס, והלכתי על ג'יפס וווסטר, סדרה מתחילת הניינטיז, בכחובם של סטיבן פריי ויו הצעירים. יו משחק את ווסטר, רווק, עשיר והולל. וסטיבן פריייט המשרת שלו, ג'יבס, מבוסס על סדרת סיפורים קטנים של פי.ג'י ווד.האוס. שני קומיקאים מאוד מוצלחים בתחילת דרכם, שני שחקנים מאוד מוצלחים בתחילת דרכם. מכימיה באמת מאוד נהדרת בין השניים. הומור בריטי, מאוד בריטי ומאוד הומור. הומור בריטי קלאסי. כל פרק ווסטר נכנס לצרות אחרות וג'יבס מציל אותו. הגילום של סטיבן פריייט, ג'יבס, אני חושב שכאילו, כל הבטלים שבאו אחריו מבוססים על הגילום שלו. ממש מצחיקה, ממש כיף לראות, ממש מהנה. המוזיקה הפתיחה לא תצא מהראש במשך שנתיים אחרי שתשמעו אותה. והכי טוב, היא כולה ביוטיוב, מי שעולה את כל הפרקים ליוטיוב, והם שם, ואפשר פשוט לראות אותם ביוטיוב, את כולם ברצף או לא ברצף, לא, בלי שום טריקים.
0: אז כאן, נראה לי סיפקנו כאן לא מעט כן, תעסוקה ל-25 שעות של חג. כמובן שרוב הדברים שהמלצנו עליהם... ממש לא זמינים לאנשים, וגם אם הם עכשיו יזמינו אותם מאמזון, הם יגיעו אליהם רק לקראת חנוכה. אבל אנחנו את שלנו עשינו מבחינתנו, יצאנו ידי חובה.
1: האזל היו הפרקיות והקוקיס שלנו לשבוע. תודה לאופיר גל מסוף הסאונד סטודיוס, אני עומר כביר. ואני אגע הראבץ. בשבוע הבא, ואם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, ספוטיפיי, שמעתי שיש גם גוגל פודקאסט שמות פופולרי, אלינו.
0: עומר, לפני כמה ימים התפרסמה סוף סוף הפסיקה שכל עולם הטכנולוגיה חיכה לה בנשימה עצורה.
1: מה זה עצורה ממש התחיל בפנים.
0: זה הייתה בדיוק בדיחה. מה זה קטעות? לא כזה מצחיקה. שעשיתי את הפעם הזאת, ידעתי שתגיד אותה מה זה, מה